0: Bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo programa especial dedicado a Siam's Dream. En el primero hemos repasado el disco entero con los recuerdos del propio Billy Corgan, y hoy escucharemos algunos datos interesantes de la grabación, descartes incluidos en la reedición del 2011, hablaré del Euphoria, de los singles lanzados en 1993, y claro, del tremendo e intenso directo que el grupo desarrollaba sobre los escenarios en aquellos años. Pero el programa ha arrancado con la canción para una película francesa, corte incluido en el primer single de Siam's Dream, Cheru Rock, que se lanzaría una semana antes del disco junto a un videoclip grabado en Super 8, donde se ve a la banda en un bosque, vistiendo una ropa que si la miras durante mucho tiempo es posible que sufras un ataque epiléptico. Ayer escuchábamos a Billy contar que en Geese mostró su cara rockera y agresiva, intentando ocultar al ser triste y melancólico que realmente era. Tal vez por eso, la canción que vamos a escuchar ahora jamás salió a la luz durante aquellos años. Se trata de Pure Snickety. La encontramos en este single y su letra dice lo siguiente. Todos tus sentimientos son los mismos. Date la vuelta mira a tu alrededor y lo verás. Todos tus problemas siguen ahí. Olvídalos y échame de menos. En 1994 se lanzó una preciosa y cotizada caja con todos los singles de la era Siam's Dream. Se presentaban en su versión de 7 pulgadas, con una cara A y con una cara B, y que a día de hoy esa caja ronda los 70 u 80 euros. Entre diciembre de 1992 y marzo del 93, el grupo grabó cerca de 30 canciones. El productor, como bien sabéis, fue Vig, quien registró Todos sin ordenadores, a la vieja usanza. Y por cierto, Alan Mulder también participó en aquella grabación. Simon's Dream fue un disco muy ambicioso con su sonido. Bats recuerda que jamás se había enfrentado a algo tan perfecto y épico en una grabación. Billy utilizaba distintas guitarras para una misma canción, así que tuvieron que hacer una especie de mapa sonoro para recordar qué instrumento se utilizaba en el caso de que tuvieran que rehacer una toma. No me gusta repetir una técnica tocando la guitarra, lo que es un poco suicida, de alguna manera, explica Billy Corgan. Mi carrera discográfica es como un viaje, y cuando un artista siempre utiliza las mismas opciones, es cuando muere tu creatividad. Tal vez es eso lo debería haber recordado cuando decidió grabar el mismo en la batería de Today. Bueno, batería, bajo, guitarra y voces. Todo lo hizo él. Pero esto es lo que pasa cuando dejas a Jimmy Chamberlain tocar la batería. Today fue el segundo single de Siam's Dream. Se lanzó en septiembre del 93 y a diferencia del videoclip de Cherry Rock, aquí la compañía discográfica metió dinero. ¿Quién no recuerda ese camión de lados y aquellos parajes color crema? La verdad es que el vídeo salía muchísimo por televisión, lo ponían en los bares y sin lugar a dudas catapultó a la banda a otro nivel. Billy lo había hecho, aprendió a componer canciones pop, les puso ese filtro y lo lanzó justo a tiempo de que la fiesta acabara. «Posiblemente Today no sea de tus favoritas, pero es una canción icónica y todos le tenemos un cariño especial». «Mi voz es difícil de grabar y mezclar», recuerda Billy Corgan. «No tengo una voz para hacer rock and roll. Mi destino es cantar baladas tristes y lentas». En ese single encontramos una canción con el nervio que no tiene Today. Se grabó en la primavera del 92, se titula Hello Kitty Cat y dice lo siguiente. «Córtame las muñecas y moriré, como una puta. No quiero ser, como los demás. Mi amor es mi debilidad». Mi amor está mal y triste, pero tengo los dientes afilados. Mi amor es jodidamente fuerte. Me quedaré contigo, pero no por mucho tiempo». Hello Kitty Cat, otra de esas composiciones viscerales sin filtros impuestos por la radiofórmula donde el artista da rienda suelta a su lado salvaje. Y esa lucha entre lo políticamente correcto y lo visceral es Siam's Dream, la tenacidad de un músico empujando a su banda hacia el éxito y hacia otra vida. Una tenacidad autoimpuesta también, cantando cada verso hasta que quedaba correctamente registrado. Recordad que en 1993 no había autotune, todo era real, igual de real que es esta versión instrumental de Soma, con el piano de Mike Miles de la banda REM. Puse puse disar porque no tuve el valor de matar a mis padres, me quise vengar de ellos por haberme tratado durante años como una mierda y en vez de componer un tema violento y lleno de ira, hice esta pieza hermosa para que les hiciera ver la ternura que podían hallar en mi corazón. Cuando salió el disco, sabía que tarde o temprano llegarían las llamadas telefónicas de alguien de mi familia, algunos no se lo creían, otros dudaban, otros me insultaban, de lo que estoy seguro es que el dardo dio en el centro de la diana. Seguimos navegando por las intrigantes tierras del Siam's Dream en este segundo especial. El primero lo puedes encontrar en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que agradecer los comentarios de Ancho, de Pablo, de Norberto, de Rossi y de José Luis Chewis. Un placer, amigos. Bueno, la reedición de Siam's Dream fue lanzada en diciembre del año 2011. Meses antes, en abril de ese año, Corgan tuiteó lo siguiente. Acabo de encontrar una versión del Sweet Home Alabama en las cintas de grabación del Siam's Dream. Algún día lograremos escuchar esa versión. En la reedición del 2011 no está, pero tal vez cuando el disco cumpla 30 años podamos escucharla. Regresamos a esos momentos de grabación. Tenemos a la banda instalada a unos 20 minutos a las afueras de la ciudad de Atlanta. James y Darcy comparten un apartamento y Jimmy Chamberlain, Billy Corgan y un chaval llamado Vincent comparten otro apartamento. Este chico es amigo de James desde que iban al colegio y su trabajo es cuidar de la banda. Lavando la ropa, comprando comida, preparándola, limpiando el apartamento, en fin, todo lo que necesitarán. ¿Adivináis quién acabó siendo el protagonista de una canción? ¿Dónde está Vincent? Tampoco entró en la reedición del año 2011. Antes de grabar el disco, banda y productor reservaron un local de ensayo, donde grababan con un estudio móvil las bases de las canciones. El grupo también ofrece cuatro conciertos en un club de la zona para probar algunas ideas y ver las reacciones del público. Todo con un único fin, intentar mantener a la banda enfocada y tratar de que Jimmy no logre entrar en contacto con los camellos de la zona. Es inútil, aunque Billy trata de mantenerle ocupado, fuera de casa, jugando a videojuegos o haciendo cualquier otra cosa, por el estudio empiezan a aparecer supuestos amigos de la batería que le esperan para llevarle a la ciudad. Vamos con otro descarte, el tema Molly's Kiss, donde Billy canta Hola, ¿qué tal amigos? Estaremos juntos hasta el final, no tengo dudas, puedes estar seguro. <risa> El single Disarm se lanzó en marzo del 94. Tenía tres versiones, la de vinilo de 7 pulgadas y otras dos en CD con diferentes portadas. En una de ellas veíamos un corazón y en otra un Joker sonriendo. En la del corazón acompañaban a Disarm dos versiones, una de Stick Nicks de Fleabook Mac y otra de Thin Lizzy. En la portada del Joker encontrábamos la canción Shoot y Play Away, una bonita balada de James Hija. Y hablando de Disarm, es prácticamente inolvidable la versión que la banda ofrece en una televisión británica y que la mayoría vimos en Viewforia. Hablamos de 1993-1994. Si querías ver o saber algo sobre tu banda favorita, tenías que leer revistas, escuchar la radio o comprar los vídeos que lanzaban en VHS. Esa era la única forma de saber más sobre ellos sin ningún filtro. Pero claro, cuando ves a una psicóloga hablando con cada miembro de la banda y, sobre todo, ves los argumentos que cada uno va lanzando, es totalmente de locos. No sé si recordáis cómo le iba cambiando el gesto al psicólogo del vídeo Song Kaiman Monster de Metallica. Bueno, pues aquí pasa más o menos lo mismo con la psicóloga. Es una locura pensar que aquellos cuatro iban camino de la cima del mundo del rock and roll. El documental viewforia es muy interesante revivirlo en estos días, donde además podemos ver esa mítica actuación del grupo en Barcelona. Años después se volvió a lanzar en DVD, incluyendo extras y añadiendo el Airphoria, un disco extendido con las pistas de audio de aquella época. Tanto en uno como en otro encontrarás esta joya, Disarm en eléctrico. Sí. ¿Con cuál os quedáis? ¿La original o la versión en eléctrico? Recuerdo también ver a la banda tocar una versión en eléctrico de Bizarre en los premios de la NTV en 1994. Queda un último single de Saem's Dream. Rocket se lanzó en 1994 cuando la fiesta ya había acabado. El videoclip no tiene ninguna amiga, aunque hay dos versiones. Y me recuerda un poco al Blood Hold Sam de Garden en algunos momentos. Tal vez lo más gracioso es ver a la banda convertidos en unos abuelos. Y acompañando ese single, en su cara B, encontramos Never Let Me Down Again, la versión que Smashing Pankins realizan de The Pets Mode y que fue grabada para la BBC británica. Organ, rindiendo pleitesía a The Pets Mode, una de sus bandas favoritas. Bueno, estamos llegando al final, pero antes de irme hay que hablar del tour que le estuvo girando desde junio de 1993 hasta septiembre de 1994. La invasión del rock llegaba y el 14 de agosto la banda tocó en uno de sus sitios favoritos, la sala de conciertos Metro, de Chicago. Y así se abría la etapa dorada de esta banda que extendía sus alas hacia lo más alto del rock hecho en los años 90. Tenéis entrada en primera fila para este concierto. 14 de agosto, 1993, sala Metro, de Chicago. ¡Y
1: estamos Metro. de XRT.
0: I just want to say before we go any further, tonight's show is being taped for a future Sunday night concert broadcast.
1: So be enthusiastic. We do have we have a brief commercial announcement here. but are you ready to rock?
0: Llega la melancolía y la tristeza infinita del adiós. Este programa se acaba, pero puedes seguir escuchando este catálogo de canciones y seguir luceando en el universo de los punkings. Gracias de corazón por escuchar y compartir este programa. Recuerda también que puedes unirte a nuestro canal de Telegram para seguir hablando de música. Ha sido un placer. Hasta pronto, amigos.
1: No, it didn't say Hey, I'm not going to say hey, my manager.